0: Ciao, questo è Sfida La Corrente, il podcast di Più Europa per un'Italia più europea, libera e democratica.
1: Per il podcast di Più Europa siamo in collegamento con Matteo Di Maglio, che è responsabile del tavolo tematico per i diritti LGBT di Più Europa. Buongiorno Matteo, come stai?
0: Tutto bene, grazie tu.
1: Bene, grazie. Allora, eh, vogliamo parlare di un report uscito recentemente eh, a cura dell'istat eh, che riguarda appunto eh, una questione particolare eh, che riguarda eh, le persone lgbt eh, cominciamo col dire che si tratta di una rilevazione dell'istat quindi di un, dell'istituto eh, ufficiale dello stato italiano di rilevazioni statistiche e quindi non si tratta per dire di un sondaggio uh, compiuto da qualche organizzazione di diritti omosessuali che magari può avere qualche margine di imparzialità, tanto per capirci. Dunque, e questo rapporto è abbastanza preoccupante. È una rilevazione rivolta alle persone in unione civile, ma credo che uh, diciamo, la questione può estendersi anche più in generale, e riguarda uh, discriminazioni lavorative sofferte dalle persone LGBT. Dunque, in particolare, il report dice, ne leggo una piccola parte, che tra quanti dichiarano un orientamento omosessuale o bisessuale e sono occupate o ex-occupate, il 26% dichiara che il proprio orientamento ha rappresentato uno svantaggio nel corso della propria vita lavorativa, in almeno uno dei tre ambiti considerati, cioè carriera e crescita professionale, riconoscimento e apprezzamento, reddito e retribuzione. Poi ci sono anche altre cose sulle quali magari parleremo fra un attimo. Ecco, io credo che siano dati estremamente preoccupanti questi. Tu cosa ne pensi?
0: Sono d'accordo. La situazione descritta da da questa rilevazione dell'Istat compiuta insieme all'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ci riporta un quadro a tinte veramente fosche, parto col dire che questa iniziativa dell'Istat è meritoria perché in Italia fra i molti problemi che abbiamo nell'analizzare la situazione delle persone LGBT c'è anche una scarsità di dati e di ricerche compiute su larga scala e in maniera affidabile, quindi sicuramente questo è un buon punto di partenza, eh, come rilevavi giustamente tu, eh, questa ricerca è focalizzata sulle persone attualmente o che in passato erano unite civilmente ad un'altra persona, quindi eh, stiamo parlando di un campione molto rappresentativo ma non della totalità delle persone LGBT perché come sappiamo eh, chi è unito civilmente è tendenzialmente una persona comunque in età un po' più eh, adulta o eh, matura rispetto ai giovani e comunque non si copre tutta la totalità eh, della comunità quindi eh, questi dati sono principalmente riferiti a persone omosessuali e bisessuali eh, manca una parte più dettagliata sulle persone trans e transgender quindi, certo. ehm,
1: però immaginiamo, no, immaginiamo che la situazione non sia molto diversa Lo no, anzi ehm,
0: l- la domanda che è stata posta alle persone coinvolte in questa rilevazione sulla percezione della discriminazione è, eh, dà un risultato molto importante perché secondo le persone che hanno risposto Le persone eh, appartenenti alla comunità trans eh, rischiano di essere ancora più discriminate e questo non soltanto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, ma eh, più in generale. Io ho trovato tutta una serie di dati molto interessanti, per esempio eh, potrei partire da quello più facile, Uh, l'86% delle persone bisessuali e il 92% di quelle che si identificano come omosessuali ha uh, dichiarato di um, appunto vivere abbastanza apertamente il proprio orientamento sessuale uh, sul posto di lavoro ciò nonostante all'interno di questa percentuale il 32%, quindi quasi un terzo del totale afferma di aver subito quel fenomeno che si chiama outing ovvero sia che un collega o una persona di grado superiore o inferiore o magari un cliente insomma qualcuno con cui si è relazionato sul posto di lavoro ha rivelato ad altri il proprio orientamento sessuale senza aver dato il consenso questo già ci dà l'indice di una cultura proprio di vita sul posto di lavoro che fa ancora fatica a raggiungere degli standard minimi di rispetto guarda, leggo
1: leggo un altro dato il 40,3% riferisce in relazione all'attuale per gli occupati o all'ultimo lavoro svolto per gli ex occupati di aver addirittura evitato di parlare della vita privata per tenere nascosto il proprio orientamento sessuale e una persona su cinque afferma di aver evitato di frequentare persone dell'ambiente lavorativo nel tempo libero. Eh, Sono cose che a me lasciano senza parole.
0: Anche a me e devo dire che eh, purtroppo non mi sorprende nel senso che eh, molte persone, eh, capita spesso che siano molte persone LGBT che siano dichiarate eh, con la propria famiglia, con il proprio gruppo di amici, eh, magari con i compagni di scuola e di università in base al, per, al momento di vita in cui poi accedono all'ambito lavorativo e poi entrando in ufficio, entrando in nel mondo del lavoro si sentano in qualche modo eh, catapultate in un ambiente ostile, ostile cioè. e chiaramente questa situazione, eh, parliamoci chiaro, è un danno a, al, al benessere della persona inteso nel senso più ampio, ma è anche un danno a quella che poi è la performance lavorativa della singola persona e dell'azienda in toto certo, perché trovandosi a lavorare in un posto in cui non ti senti non si sente la libertà di, di poter essere se stessi al 100% questa cosa va ad impattare negativamente anche quella che poi è la, la performance eh, lavorativa certo, e in effetti mh, come dire tutte le principali ricerche a, con, condotte a livello italiano europeo e internazionale Sottolineano come la creazione di eh, un ambiente più inclusivo o comunque l'attenzione da parte di un'azienda o di un ente a questi temi di diversity and inclusion, quindi diversità e inclusione che non si fermano solo le persone LGBT chiaramente. Eh, appunto le realtà più virtuose sono anche quelle che registrano mediamente i risultati migliori eh, in termini di produttività quindi lo stato delle cose attuali non conviene alle persone LGBT perché, eh, ma, chiaramente ma non conviene a nessuno eh. non conviene neanche al tessuto economico italiano
1: allora guarda io potrei andare avanti a leggere queste cose il report invito tutti a leggerlo si trova sul sito dell'Istat si può leggere facilmente ad esempio faccio solo un esempio il 38% dichiara di aver subito almeno un episodio di discriminazione anche in altri contesti di vita la ricerca della casa rapporti di vicinato fruizioni di servizi sociosanitari e così via comunque quello che volevo chiederti tu sei responsabile del tavolo tematico diritti LGBT dunque Cosa si può fare nel concreto?
0: Beh, eh, Sicuramente eh, c'è un grande attente in questo momento ed è la politica. Eh, il, lo spettro ampio dei grandi e piccoli partiti oggi fa fatica a portare avanti delle leggi che siano di eh, miglioramento concreto e tangibile per la vita delle persone LGBT.
1: Abbiamo visto quello che è successo sul DDL Zanna, ad esempio. E non
0: solo, perché comunque noi dobbiamo pensare che nel 2016 l'Italia è approdata ad una legge sulle unioni civili con un ritardo più che ventennale rispetto ad altri paesi eh, dell'Unione Europea. Quindi oggi, come dire, da quando è nato il governo Draghi si identificano tutti come europeisti e per fortuna, eh, con grande ritardo rispetto a quelli che sono i temi posti da più Europa fin dal 2018, l'Italia ha ritrovato una collocazione pienamente europeista ed, ed europea convinta. Per essere europeisti secondo me bisogna anche ehm, saper copiare, saper ehm, riportare in Italia quelle che sono le migliori iniziative fatte nei, no- nei paesi che sono i nostri vicini di casa e quindi io penso sicuramente alla necessità di eh, approvare nei prossimi anni delle leggi come quelle sul matrimonio egualitario e più in generale riforme del diritto di famiglia che non discriminino più tra persone eh, eterosessuali e persone LGBT e che non vadano poi a discriminare i bambini che sono figli eh, di questi genitori e che fanno parte delle famiglie cosiddette arcobaleno. Detto questo, a prescindere da queste leggi su cui più Europa è impegnata cognitamente, Eh, ci sono delle azioni pratiche che il governo già oggi potrebbe mettere in campo come per esempio una strategia nazionale LGBT che eh, manca da diversi anni nel nostro paese ed è un un documento che va a fornire tutta una serie di linee guida ad enti pubblici, ad aziende su come comportarsi Eh, l'indagine dell'Istat è interessante è Molto interessante, ahimè, in senso negativo, perché ci parla sia delle aggressioni, delle cosiddette microaggressioni, sia delle aggressioni eh, di violenza fisica, forse più eclatanti, che arrivano di più eh, anche sulle prime pagine dei giornali. Eppure, diciamo, il sentimento di base, il feeling di base rispetto a questa rilevazione è che. In Italia ci sia una scarsa attenzione ai temi della diversità e dell'inclusione. Uh, ci sono delle pratiche che le aziende possono mettere in atto autonomamente. Uh, per, il, per esempio ci sono aziende che già prima delle, dell'approvazione delle unioni civili uh, riconoscevano uh, i congedi di paternità o di maternità a prescindere dall'orientamento sessuale del genitore, uh, così come per la, un aspetto che può sembrare un po' più banale I giorni di ferie per la luna di miele, alcune aziende li riconoscevano alle alle persone facenti parte di coppie dello stesso sesso già prima delle unioni civili. Però io vorrei sottolineare che qui c'è bisogno di fare politica in senso stretto, cioè portare in Parlamento, approvare in Parlamento. Leggi che alla comunità LGBT diano la possibilità di esigere dei diritti eh, concreti e sostanziali. Noi come Più Europa abbiamo eh, spilato quello che abbiamo deciso di chiamare manifesto arcobaleno che sintetizza. In alcuni punti le principali aree di intervento, quindi ritorno al discorso di prima: matrimonio egualitario, riforma sul diritto di famiglia per quanto riguarda adozione e filiazione, ma anche una riforma della legge 164 dell'82 eh, affinché le persone trans oggi non vadano a subire quello che è un vero e proprio calvario eh, burocratico per ottenere dei documenti adeguati alla propria identità di genere, poi la tutela delle persone intersessuali, ehm, leggi volte ad educare eh, le persone alla diversità in ogni ambito e quindi credo dall'educazione sessuale, quindi l'ambito un po' più eh, anche sanitario sulle se- trasmissibili sessualmente, a corsi di formazione per chi lavora eh, presso gli enti pubblici affinché sia pronto o pronta a ehm, come dire, lavorare in modo professionale con qualsiasi eh, cittadino o cittadina italiana. Gli ambiti eh, sono moltissimi. E, eh, Insomma, è, è, un paese,
1: che... è un paese il nostro che ancora deve crescere sulla strada non... dei diritti <ride> civili.
0: L'Italia è in grave ritardo e io ci tengo a sottolineare una cosa, il tema dei diritti LGBT è un tema di diritti umani e non, è, non dovrebbe essere per un paese maturo un tema di divisioni di eh, conservatori, socialisti, liberali, verdi o quant'altro. Faccio, l'esempio della, faccio alcuni esempi, la Francia di Macron ha eh, recentemente approvato una legge che vieta le terapie di conversione, cioè quelle pratiche violente che provano a eh, come dire, cambiare l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona LGBT. Sono pratiche che spesso poi ricadono anche in comunità di fanatismo religioso, sono situazioni che creano dei danni psicologici non solo molto gravi alle persone LGBT. Ecco, In Francia questa legge è stata votata dal partito eh, di Macron che fa parte di Renew Europe, quindi della famiglia liberal-democratica ma anche da parlamentari di altri gruppi di centrodestra e di centrosinistra Eh, la stessa cosa su un provvedimento molto simile è avvenuta in Germania durante l'ultima fase del governo Merkel si è arrivato a proibire sempre queste cosiddette terapie riparative o terapie di conversione con il voto di più partiti diversi. Quindi eh, il mio auspicio è che, eh, trainati dall'esempio di forze politiche come Più Europa, eh, anche gli altri partiti del, dell'attuale eh, maggioranza di governo e di quella eh, del Parlamento che verrà eletto nel 2023, si possa arrivare ad una sensibilità molto più alta sui diritti LGBT, a prescindere dalle famiglie politiche di appartenenza, perché su un tema di diritti umani non ci dovrebbero essere queste divisioni eh, che sono sostanzialmente eh, propagandistiche. Eh, Tanti parlamentari dei partiti di destra in Italia Assumono delle posizioni che non riscontrano quelle dei propri elettori, che magari su alcuni temi sono molto più aperti all'avanguardia. Quindi anche sui temi LGBT, in generale sui temi dei diritti civili, c'è una distanza sberale tra eh, la politica dei palazzi e la politica, come dire, che si fa per strada, eh, il mio auspicio è che, che Europa possa dare l'esempio. Perché noi su questi temi abbiamo raggiunto delle posizioni di avanguardia delle posizioni eh, molto chiare il manifesto arcobaleno è consultabile sul sito di Più Europa ovviamente e speriamo di poter influenzare a partire dal nostro tempo e dalle nostre pratiche anche eh, le posizioni politiche degli altri partiti Ti è piaciuto il podcast di Più Europa? Unisciti anche tu al partito che lotta per cambiare l'Italia un diritto alla volta scrivi la tua storia, iscriviti a Più Europa